0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Für alle, die heute zum ersten Mal reinhören, mein Name ist Julia Lienhardt und ich bin euer Podcast-Host. Bei Talking Red wird auf verständliche und hoffentlich auch einigermaßen unterhaltsame Weise über gesellschaftspolitische Themen diskutiert. Nicht nur mit Politikerinnen und Politikern, sondern auch mit ganz normalen Menschen. Seit mehr als 30 Jahren haben Männer in Österreich per Gesetz die Möglichkeit, in Väterkarenz zu gehen. Aber nur ein Prozent aller Väter gehen mehr als sechs Monate in Karenz. Einen davon darf ich heute bei mir im podcast begrüßen. Aber vorweg noch ein paar Fakten aus dem Wiedereinstiegsmonitor der Arbeiterkammer. Dafür wurden Daten im Zeitraum 2006 bis 2020 gesammelt und analysiert. Je besser der Mann verdient, desto kürzer fällt die Karenz aus. Niedrige Männereinkommen wirken hingegen neutral. Verdient die Partnerin 4.000 Euro aufwärts, fördert dies eine längere Väterkarenz. Väter in der Finanz- und Versicherungsbranche, am Bau und in der Warenproduktion gehen am kürzesten in Karenz. Am längsten gehen Väter, die im Sozialwesen beschäftigt sind, in Karenz. In Städten nehmen Männer deutlich länger Karenz in Anspruch als in ländlichen Gebieten. Väter verdienen nach der Karenz langfristig sogar besser, Frauen hingegen schlechter. Das waren jetzt einige Fakten zum Einstieg. Jetzt aber zu meinen Podcast-Gästen. Zum einen ist das David Weiß, er ist Vater, und zwar einer der sehr wenigen, die mehr als sechs Monate in Karenz gehen. Und Landesfrauenvorsitzende Bundesrätin Elisabeth Grossmann, die als ehemalige Nationalrätin und Landesrätin sich schon sehr lange und erfolgreich den Themen Gleichbehandlung, Frauen und Familie widmet. Die beiden sprechen unter anderem darüber, welche Rahmenbedingungen wir brauchen, damit Väterkarenz zur Selbstverständlichkeit wird. Musik Bei mir im Podcast-Studio begrüße ich heute Bundesrätin und Landesfrauenvorsitzende Elisabeth Grossmann. Hallo. Und David Weiß von der Uni Graz. Hallo. Hallo. Er ist Papa von einem Sohn genau. und plant äh, in näherer Zukunft in Karenz zu gehen. Ja, ich fange gleich bei dir an. Wie ist bei euch so die Einteilung mit der, mit der Kinderbetreuung? Ja, erzähl mal.
1: Ja... Um Zuerst einmal danke für die Einladung, freut mich sehr. Wo soll ich anfangen? Das ist jetzt die gute Frage. Das Kind, unser Sohn, ist äh, im letzten Juli, Juli 2021 auf die Welt gekommen, ist jetzt eben zehn Monate alt. Und Wie heißt er? Samson heißt er. Samson. Ja. Schön. Das ausgefallenere Namen gewählt. Ähm, ja, vielleicht machen wir es chronologisch, mehr oder weniger. Nicht? Also mit dem Papa Monat hat es mehr oder weniger begonnen war für mich eigentlich ganz klar, das in Anspruch nehmen zu wollen, sind dann auf einige bürokratische Hürden gestoßen, was das betrifft. Also ähm, es war sehr wichtig, diese Zeit nach der Geburt äh, gemeinsam verbringen zu können für uns und einmal sich gemeinsam einleben zu können in, in dieser neuen Familiensituation. Es war unser erstes Kind und daher natürlich als sehr ungewohnt und, und ähm, ja, man lernt sie erst einmal kennen und gerade diese ersten Wochen waren, waren extrem wichtig für uns beide und alle drei natürlich. Ähm, wie gesagt, deshalb war es für mich eigentlich ganz klar, einen Monat in Anspruch nehmen zu wollen, hat sich dann aber herausgestellt, dass ähm, der Papamonat ja eigentlich eine Freistellung ohne Bezüge ist äh, und äh, das natürlich dann finanziell ein bisschen ein Problem war, ähm, weil man da ja einen gewissen Polster vielleicht brauchen würde, um einfach einmal so einen Monat lang auf, auf ein Monatsgehalt eben verzichten zu können. Und ähm, vielleicht kannst du dann die genauen Zahlen nennen später, äh, Sisi Aber ich glaube, man kriegt so um die 700 Euro äh, für den Papamonat. Wenn man allerdings später wieder in Karenz geht, äh, wird das dann vom Kinderbetreuungsgeld äh, abgezogen. Und deshalb war bei uns eigentlich die Entscheidung, den Papamonat mehr oder weniger durch den regulären Urlaub äh, zu ersetzen oder damit zu nehmen.
0: Okay, also du warst einen Monat...
1: Genau, er war circa ein Monat im, im Urlaub dann, ja. Mhm.
0: Wie ist der Papa-Monat rechtlich und finanziell geregelt?
2: Ja, den gibt es ja seit ähm, 2019 als Rechtsanspruch. Aber, der David hat es schon angesprochen, mit der Hürde, wenn man nun jetzt diese Geldleistung in Anspruch nimmt, diesen Familienzeitbonus, ungefähr eben die 700 Euro pro Monat, dann wird das dann hinten abgezogen, wenn der Vater das Kinderbetreuungsgeld in Anspruch nimmt. Das heißt, das ist dann fast wie eine nachträgliche Strafe, fast wird das empfunden. Und dementsprechend ist das auch eine Hürde für die Inanspruchnahme. Also da ist schon Verbesserungspotenzial gegeben. Also wir haben viel Verbesserungspotenzial bei den gegenwärtigen Regelungen, aber da können wir dann im Einzelnen darauf zu sprechen kommen, weil wir mussten das ja alles wirklich mühsamst dem damaligen Koalitions Partner abbringen. Ich war damals eben im Nationalrat auch Mitverhandlerin mit Gabi heinisch Hosseck ähm, auf der Seite quasi der SPÖ und als Frauenministerin, also als Frauen, äh, Bundesfrauenvorsitzende. Und die, das, das Gegenüber war Sophie Harmasín mit der ÖVP im Hintergrund nicht? und äh, die haben schon sehr intensiv darauf geschaut, dass da nicht allzu viel weitergeht. Nicht? Und da haben sich eben viele Risiken, die wir damals schon in den Verhandlungen geäußert haben, realisiert. Äh, es wurden wichtige Schritte gesetzt, vor allem auch mit dem Kinderbetreuungskonto 2017, aber auch schon davor mit dem einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld. Aber da sind noch einige Verbesserungsmöglichkeiten drinnen. Aber da können wir dann vielleicht noch zu sprechen kommen, wenn uns der David auch weiterhin dankenswerterweise Einblicke gibt in sein Familienleben. Weil das natürlich auch für uns in der Politik ganz, ganz wichtig ist, abzuchecken, wie kommen die Regelungen in der Praxis an und wo müssen wir nachjustieren, wo gibt es Veränderungsbedarf, was wird gewünscht, wo gibt es Hürden der Inanspruchnahme. Und welche Bereiche sollte man verstärken? Also, da bin ich dir, David, wirklich sehr dankbar, dass du dich hier zur Verfügung stellst.
1: Sehr gerne.
0: Dann hake ich nochmal kurz nach. Was
2: wäre denn beim Papa-Monat zu, ganz konkret die Verbesserung? Ja, dass eben diese Geldleistung dann nicht mehr abgezogen wird ja, und dass dann hier keine Verschlechterung mehr gibt beim Kindergeldbezug. Das ist überhaupt keine Form der Diskriminierung gibt von Vätern, also sehr oft sind es Väter, weil bei Müttern ist das mittlerweile schon anerkannt, ja, dass sie eben ihre Arbeitszeit reduzieren, wenn ein Kind zur Welt kommt. Aber wir erleben das sehr oft in der Praxis, dass Väter hier über Nachteile klagen, teilweise dann auch von Kolleginnen und Kollegen gemobbt werden oder bei späteren Karriereschritten vielleicht weniger berücksichtigt werden. Also hier braucht es wirklich einen Schutz von Menschen, die ihre familienrechtlichen Ansprüche wahrnehmen. Also das ist noch unausgereift. Auch der Kündigungs- und Entlassungsschutz, der greift ja. Ähm, auch nur bis zum zweiten Lebensjahr und dann vier Wochen darüber hinaus. Also auch hier äh, braucht es hier wirklich wirksame Maßnahmen, äh, damit eben diese Arbeitnehmer auch geschützt sind.
0: Mhm. Auch während dem Papa-Monat hat man Kündigungsschutz?
2: Äh, das, äh, das ja. Das, äh, das ja, also das ist schon gegeben, aber dann geht es darum, auch in weiterer Folge, ne? weil die Person bleibt ja dann im Betrieb und darf dann auch später nicht irgendwelchen Nachteilen ausgesetzt werden, mhm. aufgrund der Inanspruchnahme dieser familienrechtlichen Bestimmungen. Mhm. Die Nachteile denen Frauen ja ausgesetzt sind. Denen Frauen ausgesetzt sind, genau. Und äh, da hat man auch äh, lange kämpfen müssen und da gibt es äh, auch äh, Diskriminierungsschutzmechanismen und die müssen natürlich auf beide Elternteile auch ausgestreckt werden.
0: Mhm. Zurück zu dir, David. Wie geht's oder wie ging es jetzt weiter nach dem Papa Monat? Und was sind die Karenzpläne von euch beiden?
1: Ich muss sagen, dass gerade der, der Papa-Monat, wenn man ihn jetzt auch bei uns so nennen möchte, also diese erste Zeit, die man gemeinsam verbringt, das sollte eigentlich Selbstverständlichkeit sein. Also es wäre wär für mich unvorstellbar gewesen, und meine Partnerin hat das auch immer so gesagt, jetzt nach einer, zwei Wochen oder vielleicht sofort wieder zurück an die Arbeit zu gehen, mehr oder weniger, weil das einfach so eine Ausnahmesituation war. Und ich glaube, dass sie also die ganzen Routinen, die man dann vielleicht so entwickelt in diesen ersten Wochen, ganz anders entwickeln. Und, und allein was die Aufgabenverteilung betrifft, ähm, die wird dann natürlich später von anderen äh, Einflüssen irgendwie be be beeinflusst natürlich und von anderen Umständen. Aber man hat einmal diese Selbstverständlichkeit zu Beginn, dass beide alles machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, vor allem nachdem das Kind direkt auf die Welt gekommen ist. Ja. Ähm, ja, weitergangen ist es dann bei uns eigentlich so, ja, bevor ich habe vorher schon kurz angesprochen, wir haben ein bisschen eine Sondersituation, weil meine Partnerin eben nicht berufstätig war zum Zeitpunkt der Geburt, sondern auch im Studium. Und äh, sie hat dann gleich, äh, also das war dann so zweieinhalb, drei Monate nach der Geburt, ähm, das Studium fortgesetzt, was bei uns deshalb möglich war, weil ich eben nur 30 Wochenstunden habe und wir es dann irgendwie geschafft haben, uns... Äh, diese Zeiten so aufzuteilen, ohne dass wir da wirklich eine externe Betreuung dafür brauchen würden. Das wäre so früh jetzt eh schon ein bisschen problematisch, sage ich mal. Und es funktioniert eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut. Es ist natürlich nicht so, ich möchte das jetzt nicht so hinstellen, als würden wir uns das 50-50 aufteilen, weil ich natürlich eben berufstätig bin momentan. Und, und, und äh, sie das Kinderbetreuungsgeld auch bezieht, ähm, aber ja im Großen und Ganzen ist es trotzdem so, dass jeder in gewisser Weise alles macht und, und das auch irgendwie selbstverständlich ist, dass jetzt nicht eine Person alleine fürs Kind zuständig ist und die andere Person eben nicht, ähm, wie das glaube ich oft noch der Fall ist. Mhm. Und in Bezug auf Karenz, genau, da ist eben der Plan. Also wir haben das halt in unserer Situation gerade sehr stark vom Finanziellen abhängig gemacht. Wir haben geschaut, dass wir eben, also wir haben das pauschale Kinderbetreuungsgeldkonto eben gewählt, haben geschaut, dass wir da eben die höchstmögliche Bezugsdauer irgendwie rausholen können. Und das hat sich dann so mit von der Aufteilung her ergeben, dass ich im Endeffekt dann für sieben Monate in Karenz gehen werde im kommenden Jahr. Das ist der Plan.
0: 10% der Väter in Karenz wählen eine Karenzdauer, die nicht über die drei Monate hinausgeht. 2% der Väter gehen zwischen drei und sechs Monaten in Karenz. Und nur ein Prozent geht mehr als sechs Monate in Karenz. Du bist einer davon, also das ist wirklich super. Das sollen natürlich noch mehr werden. Wie hat dein Umfeld reagiert oder wie reagiert Dein Umfeld noch immer, privat und beruflich, wenn du, wenn du das mitteilst, dass du sieben Monate in Karenz gehst. Gibt es da auch kuriose Reaktionen?
1: Im Großen und Ganzen sehr positiv. Aber was natürlich, oder natürlich, aber was häufig gekommen ist, war einfach diese Rückfrage, was das geht, das ist möglich. Und ähm, ja, weil es halt scheinbar teilweise wirklich an den Arbeitgebern scheitert. Und äh, auch bei mir im, im, im Umfeld, ich habe gesagt, ich habe jetzt im direkten, engsten Freundeskreis, momentan ist es noch nicht so weit mit den, mit den Kindern. Also da gibt es jetzt nicht so viele werdende Väter oder, äh, oder, oder Leute, die eben, äh, kürzlich erst Väter oder Eltern geworden sind. Aber so im erweiterten Bekanntenkreis kriegt man doch einiges mit. Und da war es schon häufiger so, wie du das vorhin angesprochen hast, dass ja ähm, vielleicht zwei, drei Monate genommen werden und das war es dann quasi. Und was die Reaktionen allgemein betrifft, das ist ganz lustig. Ich finde, diese ganze Vaterschaftssache, das betrifft jetzt gar nicht nur die Karenz, sondern ganz allgemein. Es gibt entweder die Leute, die eh schon irgendwie in dieselbe Richtung denken und wo das eh schon mehr oder weniger selbstverständlich ist, dass Kinder die Sache von beiden Elternteilen sind und dass man sie da eben ja, die, die Dinge aufteilt und beide zuständig sind, aber sehr häufig ist es eben noch nicht der Fall. Und dann gibt es immer zwei Extreme. Es gibt entweder die Leute, die dich in den Himmel loben, mehr oder weniger, was total unangenehm und auch nicht wirklich angebracht ist, weil also ich bin schon gelobt worden für Dinge, die überhaupt kein Lob verdienen in dem Fall, weil bei du Frauen bist ist so es super ja genau, ganz genau. Du bist so toll, <lacht> du, du wechselst, du wechselst die Windeln deines Babys und du machst dies und jenes. das ist so Wahnsinn. Mhm. Und äh, ab bei, der, bei, der, bei diesen Karenzplänen ist das oft so gewesen. Na, das finde ich so super wirklich, dass du in Karenz gehst. Und ja, vielleicht liegt das eben gerade daran, dass es das noch nicht so gängig ist, aber es ist irgendwie nicht wirklich angebracht, weil es sollte Selbstverständlichkeit sein. Es gibt aber dann immer wieder die andere Seite, die ähm, ja, vielleicht manchmal sogar den, den, den Vätern Dinge abspricht. Also so, naja, Gott, der Papa, was soll der Papa da machen? Da ist ja die Mama zuständig fürs Kind und so weiter. Also, das ist dann eher noch so ähm, ja, stimmungsmäßig ist das ganz unterschiedlich und die Reaktionen fallen da sehr unterschiedlich aus.
0: Wie gehst du dann mit sowas um?
1: Naja, je nachdem, um welches Thema es gerade geht, aber man versucht halt dann irgendwie klarzumachen, dass das eben nicht mehr so ist und dass wir halt in einer anderen Zeit leben. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen überwiegen die positiven Reaktionen. Also das ist jetzt nicht so was Häufiges, aber es kommt da immer wieder vor, ähm, ja, dass das oder so. Ich würde jetzt nicht sagen, weil du vorher das Mopping angesprochen hast, dass sie in irgendeiner Form so wirklich negativ, dass mir jemand negativ entgegengekommen wäre jetzt aufgrund dessen. Also es ist eher, eher wirklich positiv, manchmal, wie gesagt, zu positiv. Aber manchmal wird es halt ein bisschen belächelt. So, ja, du als Papa, was, was willst du da jetzt so tun, als wärst du eine Mama so quasi? Und das ist ganz interessant.
2: Hm. <lacht> es hängt sehr viel von der Organisationskultur ab. Weil, wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, Studenten von mir an der FH Wien haben jetzt Masterarbeiten und, und Bachelorarbeiten geschrieben zum Thema Papamonat und Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den verschiedensten Bereichen, unter anderem auch Polizeidienst, äh, Bundesheer und äh, also so klassische Männerdomänen. Und da gibt es dieses Phänomen sehr wohl weil sich dort die Kollegen dann irgendwie auch unter Druck gesetzt fühlen und dann auch die Befürchtung haben, teilweise auch die berechtigte Befürchtung, dass sie dann mehr Überstunden leisten müssen, einspringen müssen, weil die Posten dann der Väter oder auch der Mütter nicht nachbesetzt werden. Und bisher waren eher Frauen, gerade im Polizeidienst, diesen müssen wir sagen Stigma und Anführungszeichen ausgesetzt und wenn jetzt ein Mann sich entschließt, immer zeitlang sich der Familie zu widmen, dann stößt es teilweise auf großes Unverständnis in der Kollegenschaft mhm. und geht aber sehr stark auch von den Führungspersönlichkeiten. Also, letztendlich geht es immer von der Führung aus, ne? weil die Führung kann die Organisation, wer sonst soll die Organisationskultur gestalten, wenn nicht die Führungsebene? Mhm. Das heißt, es ist eine klassische Führungsaufgabe, für, Unterne für eine familienfreundliche Unternehmenskultur zu sorgen. Mhm. Wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen auch gegeben sind. Und die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen auch gegeben sein, aber auch, dass die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen genützt werden. Ja. Also das sind mehrere Ebenen, die dort zu beachten sind, mhm. eben diese... Äh, oberste Ebene, die politische Ebene mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, die Metaebene auf Ebene der Organisation und die individuelle Ebene, ne, wo sich das äh, in der Familie sozusagen dann, ja, wo das ausgehandelt wird mehr oder weniger, äh, wie die Familienzeit dann gestaltet wird.
0: David, hast du Nachteile finanziell oder karrieretechnisch, weil du in Karenz gehst?
1: Finanzielle Nachteile ist die Frage, ob man es langfristig oder kurzfristig denkt. Also der Umstand, dass ich in Karenz gehe, sorgt für finanzielle Nachteile bei uns auf jeden Fall, weil ich ja eben dann das Kinderbetreuungsgeld in Anspruch nehme anstelle, anstelle meines Gehalts. Und wie gesagt, wir haben das ja mit dem Konto so ziemlich lang gestreckt. Also das auf jeden Fall, finanzielle Nachteile, aber eben jetzt langfristige Karriere, Nachteile oder sowas in die Richtung würde würd ich mir da jetzt nicht erwarten. Ich weiß es zumindest von einigen Kollegen, da ist es allerdings schon länger her, die haben ein größere Kinder, die auch in Karenz waren, teilweise ein Jahr, glaube ich, oder so. Also es ist nichts Unübliches, aber es gibt trotzdem, also es gibt im Großen und Ganzen eben positive Reaktionen und oft auch dieses, ja gut, wenn das wer macht und dass das noch mehr weiter in die Normalität reinrutscht, mehr mhm. oder weniger.
0: Mhm. Also man hat jetzt als Mann noch die Möglichkeit, wenn man in Karenz geht, beklatscht zu werden. Das kann das ja auch ein Anreiz sein. <lacht> okay. ähm, laut Studien haben Frauen eben tatsächlich diese finanziellen und karrieretechnischen Nachteile ganz massiv. Und Männer, auch das haben die Studien ergeben, verdienen, nachdem sie Papa werden, sogar tendenziell noch mehr. David, welche Rahmenbedingungen wünschst du dir von Unternehmen und auch seitens der Politik, also rechtliche Rahmenbedingungen?
1: Also, auch wenn ich jetzt an unseren konkreten eigenen Fall eben denke, wie gesagt, sieben Monate ist der Plan, in Karenz zu gehen. Das ist jetzt eben scheinbar länger als die meisten, wie wir gehört haben, aber es können trotzdem noch immer länger sein. Ja. Die Entscheidung, eben diese Anzahl an Monaten zu nehmen, hängt da damit zusammen, dass ich jetzt eben aktuell 30 Stunden angestellt bin und dann weiterführend nur, also nur ein bisschen reduzieren, dann Nummer 24 habe. Das heißt, auch wenn ich arbeite, weiß ich, dass ich Zeit mit dem Kind verbringen können werde. Und ich glaube, das, und das haben wir in vielen persönlichen Gesprächen mit meiner Partnerin immer wieder festgestellt, dass es wahrscheinlich sinnvoll wäre, wirklich. Vielleicht auch die Anspruchsdauer bei manchen Dingen daran zu koppeln, eben noch stärker, dass beide das in Anspruch nehmen, also die, die Kinderbetreuungszeit äh, mit Karenz etc. Und dass man vielleicht auch wirklich dafür sorgt, dass es dann anständige Modelle gibt, wo vielleicht beide dann wieder zurück äh, in, in die Arbeitswelt eben zurückkehren können, aber eben mit, mit reduzierten Stunden das wäre, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, wenn sowas für einfacher möglich wäre. Das ist nicht nur, wie es, glaube ich, eher üblich ist, die Frauen dann Teilzeit arbeiten, sondern dass das auch die Männer tun, dass das dann beide tun und dass man sich das irgendwie gut aufteilen kann. Und ähm, ja, das führt dann wahrscheinlich auch dazu, dass die Arbeitgeber beim Einstellen etc. merken, naja, das macht jetzt keinen Unterschied, weil beim Mann wird es genauso so sein wie bei einer Frau, dass er dann vielleicht in Teilzeit ist oder eben mal in der Kinderbetreuung ist etc., also ich glaube, da wäre es ganz gut, wirklich Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ähm, was ich persönlich, das ist jetzt eine nur persönliche Botschaft, weil diese Debatten gibt es ja schon lange und, und werden immer wieder auf unterschiedlichste Art und Weise geführt. Und es wird sehr viel über die Kinderbetreuung gesprochen, also die, die externe, ähm, die ein extrem wichtiger Punkt ist. Ich glaube, man muss ganz stark aufpassen, dass man nicht irgendwo an einem Punkt landet, wo man sagt, Kinderbetreuung, also wo das so positiv geframed wird, dass das Kind dann so bald wie möglich in eine Betreuungseinrichtung kommt und die Eltern dann wieder 40 Stunden in die Arbeit gehen und irgendwie keiner mehr Zeit für die Familie hat. Also das ist, glaube ich, schon wichtig, wenn man sich dafür entscheidet, ein Kind zu haben, auch wirklich die Zeit dann mit dem Kind verbringen zu können in den ersten äh, Jahren und dass man nicht nach einem Jahr sagen muss, okay, danke, tschüss, wir gehen jetzt beide wieder 40 Stunden Vollzeit arbeiten und ähm, ja, wir sehen uns dann halt abends oder, oder am Wochenende. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Sissi, mit dem GVV zusammen hast du ja vor kurzem das Fünf-Stufen-Modell vorgestellt. Kannst
2: du uns erklären, was das ist? Genau, das wäre auch daran anschließend, was der David gesagt hat, natürlich ganz, ganz wichtig, dass es einen zuverlässigen Rechtsanspruch gibt auf qualitativ hochwertige Kinderbetreuung. Und ähm, möglichst kostenfrei, sage ich auch, nicht? weil es ist immer eine immense Belastung auch, die Kinderbetreuung zu finanzieren. Und dann wird heute halt in den Familien die Frage gestellt, ob sie es überhaupt auszahlt, jetzt für beide Elternteile arbeiten zu gehen. Das heißt, das ist ein großes Kriterium. Und deshalb wäre... Das, dieses Modell des GVV, dass wir da wirklich auf einen Rechtsanspruch kommen, flächendeckende Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr absolut zielführend und es wird hier auch von einem Betrag genannt von 1,7 Milliarden Euro, würde das für ganz Österreich kosten in den entsprechenden Ausbaustufen. Und dieses Geld war schon einmal da. Wir erinnern uns zurück in der Regierung. Kern, mhm. war das bereits ausverhandelt und schon äh, einmal äh, vorbudgetiert und das ist dann ja wieder sozusagen gekippt worden durch den Regierungswechsel und so weiter. Aber da muss man wieder anschließen, dass man da wirklich gerade auch in den ländlichen Regionen diese Rahmenbedingungen für Familien bieten kann. Und die Gemeinden, müssen derzeit ja die Hauptlast tragen, organisatorisch und auch finanziell. Und dementsprechend schwierig ist es für eine Abgangsgemeinde, die jetzt schon überschuldet ist, diese Qualität auch zu gewährleisten. Das heißt, du musst der Bund einfach einspringen. Und dahingehend ist auch die Forderung des GVV gestaltet, die wir als SPÖ-Frauen natürlich absolut mittragen. Aber der David hat vorhin auch was ganz Wichtiges angesprochen diese Arbeitszeitreduzierung, um sich der Familie widmen zu können, nämlich für beide Elternteile. Weil das geht auch genau in die Richtung, die wir fordern, gemeinsam auch mit dem ÖGB, mit der Arbeiterkammer. Auch da gibt es ein Modell, dass beide Elternteile ihre Arbeitszeit reduzieren können auf 28 bis 32 Wochenstunden beispielsweise bedeutet natürlich einen Einkommensverlust und das soll aber zum Teil kompensiert werden, nämlich durch eine staatliche Förderung, damit es den Familien leichter möglich ist, natürlich auch ihre täglichen Ausgaben zu leisten. Es muss die Wohnung gezahlt werden, es müssen Kredite zurückzahlt werden und so weiter. Und das ist für viele Familien einfach nicht leistbar sonst, ne? wenn beide jetzt ihre Arbeitszeit reduzieren. Und da gibt es auch gute Modelle, internationale Beispiele. In Schweden beispielsweise gehört es fast zum guten Ton, dass man die Arbeitszeit reduziert, nämlich wirklich beide Elternteile, um sich halt der Familie stärker widmen zu können. In Deutschland ist man da auch schon ein bisschen weiter mit dem Elterngeld Plus da gibt es auch einen Zuschlag für eine Arbeitszeitreduktion und das wäre durchaus auch für Österreich denkbar und wünschenswert. Weil es kann nicht so sein, dass sich immer nur die Familien den Bedürfnissen der Arbeitswelt anpassen. Ja, es muss umgekehrt auch sein. Jetzt, glaube ich, ist eher sehr guter Zeitpunkt, Wir alle jammern uns über Arbeitskräftemangel. Das heißt, wir haben jetzt ohnehin einen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnenmarkt immer mehr. Das heißt, man muss sich heute echt bemühen um gute Arbeitskräfte. Und da ist, glaube ich, eh schon ein bisschen eine Bewegung sichtbar auch von Seiten der Betriebe. Und da sollte man wirklich mit guten Modellen ansetzen. Und dahingehend gehen auch unsere Forderungen. Mhm.
0: Du hast vorhin den Fünf-Stufen-Plan erklärt, der zeigt, dass wir als SPÖ uns für den Ausbau von ganztägiger kostenfreier Kinderbetreuung einsetzen. Es gibt aber auch Gemeinden, die hauptsächlich Frauen dafür bezahlen, wenn sie daheim bei den Kindern bleiben und den Kinderbetreuungsplatz nicht in Anspruch nehmen. Herdprämie nennen wir das. Was ist deine Meinung dazu?
2: Ui, das ist keine gute Idee, die Herdprämie. <lacht> also das ist absolut kontraproduktiv, bedeutet, dass auf Frauen zunehmend ein Druck ausgeübt wird, äh, eben nicht arbeiten zu gehen, die Kinder nicht in den Kindergarten oder in die Kindergrippe zu gehen, damit sie die Gemeinde was da sport nicht und dafür kriegen sie halt dann ein kleines Zuckerl, aber mit großen Nachteilen, weil die Frauen tun sich dann unglaublich schwer, später wieder in den Beruf einzusteigen, haben Nachteile in der Pension, also das rächt sich mehrfach, also davon ist dringendst abzuraten, und ich weiß, es haben einige Bürgermeister in der Steiermark auch diese glorreiche Idee gehabt. Und das konnte man ihnen aber dann rasch wieder ausreden, sozusagen. Mhm. Also, aber es kommen diese Ideen immer wieder, werden immer wieder auch ventiliert, durchaus auch von Frauen, muss man auch dazu sagen.
0: Mhm.
2: Aber wenn man es sich näher durchdenkt, ist es wirklich eine große Gefahr und eine große Falle, vor allem für Frauen. Mhm. Bedeutet dann aber auch für die anderen Frauen, nicht, wenn zu wenig Nachfrage ist nach Kindergartenplätzen oder Krippenplätzen, dass dann einfach die Einrichtung geschlossen wird. Und dann mhm. haben die anderen, die arbeiten gehen wollen, auch nichts. Nicht? Mhm. Also das zieht uns wirklich total hinunter. Also das darf nicht einreißen.
0: Absolut. Sissi, wenn du Frauenministerin wärst, was würdest du jetzt hinsichtlich der Väterkarenz umsetzen?
2: Oh, ja, ja da gibt es äh, vieles zu tun. Also einiges haben wir eh schon angesprochen, äh, dass es da wirklich einen diskriminierungsfreien Zugang gibt, dass äh, eben dieser äh, Familienzeitbonus dann nicht abgezogen wird beim Kinderbetreuungsgeld, äh, dann eine massive Bewusstseinskampagne muss, Reifen, weil das ist in den Köpfen immer noch nicht verankert. Der David ist da eine löbliche Ausnahme. Äh, ja, das hast du hast gesagt, man darf nicht zu so viel loben. Loben aber, aber ja, ne?
1: <lacht>
2: ja, aber es ist tatsächlich halt so, es sind nicht viele, die dieses Bewusstsein haben. Das heißt, es muss wirklich noch reifen in der Bevölkerung. Und in anderen Ländern ist man da schon weiter, gerade in den nordischen Ländern. Und das müsste man auch schaffen in Österreich. Da muss wirklich ein, ein Bewusstseinswandel greifen. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass man sich um seine Kinder auch kümmert. Nicht nur als Mutter, sondern auch als Vater. Ja, das gehört einfach so im Bewusstsein verankert, dass das nicht eine Ausnahme ist, sondern eine Selbstverständlichkeit. Ja, Dieses Modell der unter Staat, staatlich subventionierten Elternteilzeit, das wäre dringend notwendig. Das würde uns allen sehr gut tun. Würde für alle, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern, ich glaube für die gesamte Gesellschaft die Lebensqualität erhöhen und entspricht auch dem Bedürfnis unserer Zeit. Weil wir haben es jetzt auch gesehen in Zeiten von Lockdowns und so, da haben sich die Menschen schon ein bisschen umorientiert. Da hat sich das Bewusstsein, da haben sich die Zugänge sehr stark geändert und ich glaube, die Zeit ist reif dafür, gerade jetzt auch mit solchen bewusstseinsbildenden Maßnahmen anzusetzen. Ja, also es, dieses Eing, unser, unser Modell in Österreich, das seit, also ich war da im Nationalrat, ich war damals auch mit dabei, auch dann als, als Familienlandesrätin beim Aushandeln auch dieses einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes. Das ist ein Erfolgsmodell, würde ich einmal sagen. Also, und im internationalen Vergleich schneiden wir damit auch sehr gut ab. Also da sind wir in der Qualität durchaus auf einer Stufe mit diesem einen Modell, mit Island beispielsweise, das ja als Best-Practice-Modell gilt. Aber es wird zu wenig in Anspruch genommen. Muss man sagen, es ist ein gutes Modell, aber das äh, sollte verstärkt auch nachgefragt werden. Und ähm, man muss auch die Väterbeteiligung dadurch erhöhen, indem diese Mindestanspruchsdauer, die ja jetzt bei zwei Monaten liegt, ausgedehnt wird. Weil der David hat es auch angesprochen aus seinem Bekanntenkreis, dort wo die Väter sozusagen in Karenz gehen, Kindergeld in Anspruch nehmen, wird die Minimalvariante gewählt. Warum? Weil hauptsächlich nur das von den Betrieben akzeptiert wird. Und wenn das sozusagen das Gesetz ein anderes ist, eine andere Minimalvariante vorsieht, dann wird halt diese akzeptiert. Das heißt, das richtet sich sehr stark an den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und da müssen wir einfach nachjustieren. Mhm. David, was ist deine Botschaft an
0: alle Männer, die Väter werden wollen, werden die Väter sind oder Väter geworden sind?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht. Was ist die Botschaft? Ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, man muss das Ganze ja irgendwie aus der persönlichen Perspektive natürlich betrachten und das, was man da an Bindung aufbaut, was man für Beziehung hat zum eigenen Kind. Also ich gehe jetzt nicht nur deshalb in Karenz, damit die Mutter entlastet ist oder damit sie das irgendwie ausgeht, sondern einfach wirklich aus einem, einem tiefen eigenen Willen heraus. Und das betrifft jetzt nicht nur die paar Monate Karenz, sondern alles, wie man, also was man generell für einen Umgang hat mit diesem ganzen Kinderthema. Und man muss einfach die Frage stellen, was möchte ich für Beziehung haben? was möchte ich für Stellung haben im Leben von dem Kind, wie möchte ich, dass das irgendwie sich entwickelt. Und ähm, ich persönlich denke mir, es gibt, äh, glaube ich, keine Karriere oder, oder keinen Job oder keine Umstände. Meine, mir ist schon durchaus bewusst, dass es das oft nicht so einfache Situationen sind, aber die das wettmachen könnten, wenn man das vielleicht verpasst. Ähm, gerade was so in den, also wie gesagt, zehn Monate ist unser Sohn jetzt, was so im ersten Jahr passiert, was dann vielleicht jetzt in den ersten beiden Jahren passiert, das sind so wahnsinnig viele kleine Schritte, große Schritte immer wieder und wenn man das einfach nicht mitkriegt oder irgendwie nur sehr eingeschränkt mitkriegt, dann also wäre das für mich persönlich was, was ich äh, massiv bereuen würde, glaube ich und ähm, ich glaube, dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass das eine ganz große Sache ist, ähm, die man auf keinen Fall verpassen sollte und wo man einfach aktiv dabei sein sollte und, und wo man eine Rolle übernehmen sollte und Verantwortung übernehmen sollte.
2: Mhm. Schön, danke. Danke, David, für deine Impulse und da die Einblicke, die du uns gewährt hast. Gerne. Ja, das ist absolut, du hast so ein schönes, kann man fast das Schlusswort verwenden. Mhm. Ne? Also die, dieses schöne Unwiederbringliche Erlebnis, das eigene Kind aufwachsen zu sehen und gerade in dieser ganz besonderen ersten Lebensphase begleiten zu dürfen. Und das sollte auch den Vätern nicht vorenthalten werden. Ich danke euch ganz
0: herzlich, David, dir für die Einblicke, auch für die privaten und Sissi für die vielen Background-Infos aus der Politik und von der rechtlichen Seite.
1: Dankeschön. Danke schön.
0: Das war unsere Podcast-Folge zum Vatertag. Wer findet, dass Gleichberechtigung von Männern und Frauen eine Selbstverständlichkeit ist, der sollte konsequenterweise auch in Väterkarenz gehen. Und zwar länger als nur ein einziges Papamonat. Wer mit kleinen Kindern Vollzeit arbeitet und eine Partnerin hat, die aufgrund der Familienarbeit nur Teilzeit arbeiten kann, gerne aber mehr arbeiten würde, der sollte sich überlegen, ob das fair ist. Zum Abschluss fasse ich unsere Forderungen aus dieser Folge noch einmal zusammen. Seitens der Betriebe brauchen wir deutlich mehr gesellschaftliche Verantwortung. Betriebe sind gefordert, Männer auch als Väter wahrzunehmen und Väterkarenz sowie Arbeitszeitreduktion bei Vätern zu fördern. Es braucht auch einen wirksamen Diskriminierungsschutz von Vätern, die Betreuungspflichten übernehmen. Dass Lohnunterschiede und ungleiche Karrierechancen zwischen Frauen und Männern abgeschafft gehören, das brauche ich, glaube ich, nicht extra erwähnen. Zum Papamonat. Wer im Papamonat geht, bekommt kein Entgelt ausbezahlt. Das ist schon mal der erste Fehler. Dafür gibt es aber einen Familienbonus. Der ist natürlich bei Weitem nicht so viel wie ein Monatslohn. Noch dazu wird dieser später vom Kinderbetreuungsgeld abgezogen. Das muss sich ändern. Der Familienbonus darf später nicht vom Kinderbetreuungsgeld abgezogen werden. Denn das würde ja Väter dazu verleiten, dass sie nur im Papamonat und später nicht in Karenz gehen. Für die Zeit nach der Karenz? Das Geld ist ja die häufigste Begründung, warum Väter nicht in Karenz gehen. Daher brauchen wir dringend das Modell der Arbeiterkammer und des ÖGB, denn dann werden Eltern, die beide zwischen 28 und 32 Stunden pro Woche arbeiten, eine Förderung von jeweils 250 Euro im Monat bekommen. Das gleicht dann etwaige finanzielle Verluste aus oder ist sogar noch ein finanzieller Gewinn. Last but not least fordern wir als SPÖ den Rechtsanspruch auf einen ganztägigen, kostenlosen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr. Alle Quellen und weiterführenden Links zu dieser Folge findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast teilt und eine 5 sterne bewertung abgebt, damit unsere Inhalte von noch mehr Menschen gehört werden. Jetzt wünschen wir euch aber einen schönen Vatertag und bis zum nächsten Mal bei Talking Red.